물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 27회 방송 2부 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 의문의 그녀 시온님. 안녕하세요. 그리고 우리 문화평론가 이동규 대표님. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 성풍속 시간이 돌아왔습니다. <웃음> 아, 대표님까지 왜 그래? <웃음> 어, 지난번 조선의 성풍속사 특집에 이어서 이번에는 어떤 이야기를 할까 고민을 많이 했는데요. 비슷한 시기에 유럽 이야기를 하면 어떨까 했어요. 바로 유럽의 왕과 그의 정부들. 가버먼트가 아닙니다. 가버먼트 좋다. <웃음> 미스트리스들입니다. <웃음> 성풍속이라는 게 지난번에 말했다시피 기호와 규준으로 나뉘는데 지난번에는 거의 후자만 이야기했어요. 저희가 이두 분의 강력한 의견을 반영하여 섹스. 저는 <웃음> 어쩔 수 없이 자극적인 주제를 들고 올 수밖에 없었습니다. 모든 책임은 시온님과 대표님이 지는 걸로 하고요. 섹스. <웃음> 이제 유럽이라고 하면 각 나라가 역사 발전의 맥락과 시기가 다 다르죠. 예를 들어서 영국의 혁명은 프랑스와는 개가 완전히 다르죠. 성풍속이라는 것도 따지고 보면 대리 다 다른데요. 하지만 유럽 문명이란 것이 한편으로는 시대적인 방향 속에서 공통점을 보이는 경우도 많죠. 당연히 왔다 갔다 할 거니까요. 아, 그렇죠. 뭐 이제 서로 영향을 끼치고. 어, 뭐 왕권의 상승이랄지 교황권의 활락이랄지 뭐 신흥 상공인 계층의 등장이랄지 하는 게 어떤 형태가 좀 다르고 시간적인 격차가 있지만 기본적으로 거기에 따라오죠. 그다음에 이제 산업혁명이랄지 하는 것. 응. 그렇죠. 어, 이번에는 왕실의 스캔들을 통해서 유럽의 절대 왕정 시계 풍속을 알아보고자 하는 고품격 인문학적 가십방송 아날람 27회 본론을 드디어 시작하기 전에 가십인데 너무 옛날 가십이야 <웃음> 올드 가십 네. 히스토리컬 가십을 시작하기 전에 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내 최고 합량, 최다 판매, 평산네이처, 뉴, 아로니아친. 현대 가신 먼저 얘기해 볼까요? 그렇죠. 빨리 영, 해 빨리. 예, 영국의 찰스 왕세자. 아, 현대 뭐 기업 얘기하는 거 아니었어요? <웃음> <웃음> 아, 그래서 지금 순간적으로 <웃음> 오, 오, 오. <웃음> 어, 건이제 어. <웃음> 찰스 왕세자의 정부가 카밀라 파코볼스라고 아시죠? 그 다이애나 비의 남편이죠. 죽은 다이애나 비의 남편이 원래 이제 옛날부터 사귀고 있었던. 찰스. 음, 찰스가 가, 어, 당한 가장 큰 망신이 이거였어요. 파코볼스와의 통화 내역이 녹취되었다가 공개된 거예요. 프린세스 카밀라와 함께. 그렇죠. 영국이 이제 타블로이드가 발달한 나라다 보니까 네. 이 통화 내용이 이거였어요. 다음 생애에선 당신의 탐팩스. 탐팩스가 유명한 탐폰 브랜드래요. 다음 생애에선 당신의 탐폰으로 태어나고 싶다고. <웃음> 이게 그냥 공개가 돼가지고 찰스가 자살까지 진지하게 <웃음> 생각했었다고. 아, 진짜? 네. 어... 그래서 영국에서는 찰스가 탐폰에 은어래요. 그래서 정말이야? 싶어가지고 제가 프린스 찰스를 한번 쳐봤거든요. 근데 자동 검색어 세 번째로 탐폰이 뜨더라고요. 어. 음. 이 스캔들을 탐폰 게이트라고 영국에서는 부른다고 합니다. 이를 어째? 오늘 찰스를 안 챙겨왔는걸? 뭐 이렇게 가 아, 뭐, 진짜 그런 식으로 쓰인대요. 음. 어. 진짜 쪽팔렸겠다. 진짜. 정말 망신이죠. 어. 아니 왜 망신이야. 근데 이건 그건. 정말 이렇게 둘만의 이렇게 뭐 음. 어떤 더러운 얘기를 하든지 어떤 뭐 비속어를 쓰든지 둘만 사랑한 사람끼리 은어잖아요. 근데 음. 이렇게 공개되니까 음, 쪽팔리긴 할게. 그리고 연인끼리 음담패설은 사실 할 수도 있잖아요. 당연하죠. 그게 공개되면 그러니까 저, 어, 정신 나간 사람이 얘기잖아. 아닌 사람은 아무도 없다고. 어. <웃음> 아니, 그렇긴 한데 탈스는 이미 카밀라 파커의 얘기 자체가 그렇죠. 솔직히 말하면 네. 좀 그렇죠. 
음, 음. 음, 그 얘기 자체가 영국 국민들을 좀 실망시킨 스캔들이기 때문에 그렇죠. 왜 로맨스 음. 자체가 좀 인정하지 못하는 그런 얘기다 보니까 내가 얼마나 옛날 사람이냐면 나는 진짜로 네. 다이애나 비와 찰스 왕세자가 결혼하는 그 중계를 봤지 텔레비전으로 <웃음> 아. <웃음> 아 굉장했지 그거 세상이 그렇게 신부의 드레스 늘어지는 그 회자된 그 드레스 어, 그 길이가 그렇게 정말 그게 처음 봤어 진짜 그렇게 현세의 강림한 동화 아닌가요? 동화였죠 진짜로 그러니까 강림은 사실 또 했잖아요 아들 음. 근데 이것만큼 화제는 안 됐어요 그렇죠 근데 진짜로 그게 그래가지고 오죽하면 우리나라 중계가 했겠어 음, 음. 나도 봤다는 거지 음. 하긴 그건 있다 이번에 했던 왕자 그 결혼한 거 있잖아요 네 캐서린이랑 네. 그거는 하여간 그 왕자가 결혼식 축가를 누가 불렀냐 왕자 윌리엄이에요 해리예요 윌리엄 윌리엄 음. 조지 마이클이 불렀어요 어. 근데 그 노래가 되게 좋아 그래서 혹시 왕자 정도가 되면 축가를 <웃음> 조지 마이클이 와서 <웃음> 노래를 이렇게 바친 어, 자기가 작곡한 그렇죠, 노래를 그렇죠. 바치는구나 어, 멋있더라고 그런데 카밀라 파코볼스는 아직까지도 찰스의 정식 부인은 아니죠 그리고 이게 정서상 정식이 될 수가 없어요 네 이게 인정해주지 못해요 이게 사실 엄밀히 말하면 정식이 될수 있잖아요 네. 그죠 이미 죽었고 네, 어. 네. 근데 이게 정서상 이게 되면은 어, 어 이게 좀 음. 다이애, 근데 그 정서가, 다이애나에 대한 사랑도 있고 그래서 음. 그 정서가 예로부터 면면이 이어져 내려오는 부분이 있습니다 자 흔히 동양하면 후궁이고 동양의 군주들 유럽하면 정부인데 왜 유럽의 군주들은 굳이 불편하게 정부를 뒀을까 생각해보면 또 이상하고 또 알아보면 또 이상하지 않은데 예법이란 게 동양의 예법 예법이란 네. 거는 인간들 사이에 귀한 인 반면에 유럽은 관혼상제에 기독교가 개입하죠. 후궁과 정부의 그럼 차이가 그럼 일단 후궁은 둘다 애인인 건데 어떻게 보면은 첩으로서 첩지를 주는 거고 정부는 그냥 정말 이렇게 뒤에 있는 애인으로 몰래. 끝이는 거죠. 음. 그런 거죠. 후궁은 정식으로 결혼한 사이고요. 음, 첩이 되었든 뭐 어쨌든 뭐. 두, 그렇죠. 두 번째, 세 번째, 네 번째로 가는 거고. 정부는 법관이에요. 음. 어쨌든 간에 공식적으로는 인정되지 않아요. 그렇죠. 그래서 다들 보면 누구 딴 사람 부인들이잖아요. 뭐. 그렇죠. 공작 그렇죠. 부인이네. 뭐, 뭐 무슨 부인이네. 부인이네 어. 맞아요. 그래서 유부녀를 상대로 연애를 하는 거예요. 왕들이. 음. 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 이혼과 중혼이 원칙상 기독교 문명에서 불가능하기 때문에 왜냐하면 결혼서약이라고 하는 건 하나님 앞에서 하는 거잖아요. 그거는 못 깨요. 정서상. 그렇기 때문에 바람을 피우는 형태로. 이 문화가 발달하게 되는 어? 거예요. 그럼 갑자기 나또 삐뚤어진 질문이 생겨. 하나님이 간통은 괜찮다 그래요? 아니 그거보다 더 무서운 아. 거. 네, 그러면 동양에선 공자님 앞에서 결혼한 건데 <웃음> 공자님은 왜 어? 첩지를 어떻게? 이거 이거 어떻게 된 거야 이거? 아니 공자님은 사람이잖아요. 음. 하나님은 신이잖아요. 음. 다르죠. 신의 권위라고 하는 것은 비록 바람을 피우고 어쩌고 하면서 비행을 펼치는 눈속임은 음. 할지언정 정면으로 도전하지 못하는 거예요. 난 이게 더 웃겨. 그럼 하나님이 몰라? 다 내려다보고 계신데? 뭐 알지만 뭐 대충 좀 그냥 꿀밤 좀 먹이고 <웃음> 뭐 어떻게 봐주겠지 정도의 이제 심리인 거죠. 음. 그래서 당연히 바람을 당당히 피울 수는 없지 않았을까라고 하는데 이게 또 봉건주의 시대랑 절대왕정 시대가 달라요. 음. 봉건주의 시대에는 왕의 외도라고 하는 건 비밀스러워야 되죠. 그리고 정부라고 하는 거 숨겨야 되는 존재인 반면에 절대왕정 시기가 되면 연애를 드러내놓고 해요. 그러다 보니까 정부가 왕비는 오히려 그 애를 낳는 출산 기계 정도의 위치로 좀 격화가 되고 왕의 옆에서 그 왕실에 그냥 씨만 이렇게 쭉 이어주는 음, 그렇죠. 사람. 왕의 옆에서 그 짝을 이루는 것은 오히려 정부가 되는 거예요. 미스트리스가 되는 거예요. 위세를 펼치게 되고 그다음에 정부에 대해서 귀족들이 함부로 못하게 되고요. 공개적으로 드러나게 되고 심지어 정치에도 개입해서 권력을 행사하는 거예요. 왕비는 정말 적자 출생만을 위해서만 존재하는 그런 것도 이거 이제 맞선이잖아요. 
그렇죠. 맞아. 그러니까 내 마음에 들지 않는 확률이 제일 높잖아. 음, 음. 근데 이제 연애라는 거 어째 연애는 뭐야? 내 마음에 내 드는 사람 사람들이 어. 하는 거니까 당연히 그렇게 되겠지. 게다가 어른들이 정략적으로 해주기 때문에. 그렇죠. 정략 결혼가. 이 당시에는 또 전쟁도 많이 나고 그래가지고 정략을 해주다 보니까 나이를 뭐 맞춰준다던가 그런 걸안 했단 말이야. 사회를 맞추고 어, 뭐안 했던 뭐 이런 힘을 힘의 균형을 맞추는 음. 거니까. 결혼으로 국경선이 바뀌잖아. 그치. 영토가 혼수로 왔다 갔다 하니까 거기서 왕비의 외모 같은 거라고 하는 거는. 사실 중요하지 어, 않죠. 니들 감정은 중요한 게 아니야. <웃음> <웃음> 어, 그래서 지금 국가의 대소사에 어. 관련된 일이니까. 지도 새로 그리는데 너는 조용해. 어, 그런 거지. 그러다 보니까 사람이 당연히 이 당시 또 이렇게 평균 수명 그래야 뭐한 50이면 많이 산 건데 그 당시에 사람들이 연애를 함에 있어서 중이병과 모든 것이 다 같이 오지 않았겠어요? 게다가 <웃음> 권력자들이야. 그러니까. 음. 그래서 중세 시대에는 왕의 바람 대상이 숨겨야 할 부도덕한 존재였죠. 그렇지만 절대왕정 시기가 되면 셀러브리티가 되는 거죠. 이게 부도덕한 존재인 이유 중에 여러 가지 중에 그게 있지 않나요? 일단 봉건제는 견제 세력이 많잖아요. 음. 맞아요. 그래서 내가 뭘 하면 이게 구설과 일파만파잖아요. 그러니까 왕도 그러니까 스코틀랜드 우리 저번에 말했던 장로제 네. 목사도 장로들 중에 하나인 것처럼 네. 왕도 영주들 중에 하나잖아. 그쵸. 그러니까 영주들 사이에 길드장이잖아. 음. 왕도. 그러니까 얼마든지 갈릴 수 있는 거고 원래 지금 뭐 유럽의 왕족들의 조상들이 되는 게르만 전사들. 원래 그 선거제죠. 왕을 뽑고 음음. 하는 게. 그게 이제 나중에 왕의 권력이 서서히 늘어나면서 왕의 장자가 이어받다가 절대 왕정 시기가 되면 중앙 집권화가 되면서 또 왕이 그래도 되는 거죠. 그렇죠. 눈치 볼 필요가 없잖아요. 눈치 볼 필요가 없으니까. 왜냐하면 그전에는 누구든 내 자리를 대신할 수 있다는 불안 때문에 그럼 뭐냐면 이게 부도덕한 이런 걸 하면 흔히 말하면 명분을 주잖아요. 그렇죠. 음. 저 집안에 어, 저런 부도덕한 인간들이 저러고 있으니 그럼 왕은 내가 돼야지 뭐 이런 식으로 하는 거지. <웃음> 나지 나. <웃음> 왜 나야 갑자기 이런 거지. 실제로 그런 명분 때문에 왕들이 많이 갈렸죠. 그럼요. 어, 중세 뭐 10세기 11세기 이럴 때 보면. 그래서 비밀스럽게 하는 거할수안할 어, 수는 없는데 권력자니까 <웃음> 비밀스럽게 하는 거죠. 그리고 게다가 여기에는 교황의 권위라는 게또 있다. 아까 말씀하신 그 하느님 앞에서 서약을 한 거기 때문에 음. 근데 교황의 권위가 나보다 위에 있잖아. 네. 왕보다 위에 있는 거지. 음. 그러다 보니까 이거 대놓고 뭐라 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 왕이 바람피다가 걸렸어요. 음. 걸리면 세상이 다 알잖아요. 그럴 때 교황한테 용서를 받잖아요. 그렇죠. 음. 그러면 다른 영주들이 또 뭐라고 할 핑계가 없는 거예요. 그럼요. 네. 그러니까 또 교황의 권위가 그만큼 괜찮다는데 어. 그렇지. 내가 뭐라고 그렇지. 베드로의 후계자가 괜찮다는데 어. 근데 절대왕정은 이거랑 다른 우리가 익히 알고 있는 우리가 알고 있는 왕인 거잖아. 그쵸. 내가 내 마음대로. 네. 이거는 음. 교황보다도 위에 있는 거고 영주들보다도 위에 있는 진짜 왕인 거잖아요. 음, 그러니까 중세시대에는 왕궁이라고 하는 게 요새 잖아요. 네. 그냥 성체예요. 왜냐하면 얼마든지 봉건 영주들이 반란을 일으킬 수 있기 때문에 그런 가능성이 사라지는 절대왕정 시대에는 왕궁이 다 개방되죠. 루브루궁처럼 음. 정원과 함께 거기 무슨 뭐 수비시설이 어디 있어요. 이때 보면 요즘으로 치면 그 트로피 와이프 그렇죠. 거의 뭐 그런 느낌이 아. 거의 뭐 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 왕궁 자체가 요새가 아니라 극장이 되는 거예요. 음. 사람들한테 보여준 나의 화려한 삶을 보여주는 그러면 은 정부는 가장 예쁘고 요염하고 시도 잘 쓰고 어, 예술도 잘 이해하고 이런 트로피 와이프를 놓는 것으로 자기 옆에 자기 권력을 재확인하는 그런 거죠. 그래서 이제 권력자의 연애는 그냥 여성을 취하는 게 아니라 갈랑트리라고 하는 게 됩니다. 갈랑트리는 원래 스페인어인데요. 절대왕정이 스페인에서 시작됐잖아요. 네. 예, 절대왕정 문화에서 갈랑트리라는 말이 나왔는데 갈랑트리는 여성에 대한 봉사를 뜻해요. 지금은 프랑스에서 남자들이 연인에게 하는 그런 달콤한 말이나 그런 행동들 이런 걸 갈랑트리라고 하더라고요. 예, 원래도 음. 그런 뜻에서 시작이 된 거예요. 네. 그러니까 남자들의 권력과 부가 왕들의 권력과 부가 너무 이렇게 상승하다 보니까 네. 여성을 강압적으로 차지할 필요가 없어지는 거예요. 음. 그러니까 자기가 얼마나 차지하는 것이 그렇죠. 자기가 얼마나 부유하고 매너도 있고 교양도 있고 그런 강력한 전제군주임을 과시하는 방식이 오히려 여성을 
내가 이렇게 어, 소중하게 다뤄줌으로써 그렇죠. 소중하게 다뤄줌으로써 여심을 사로잡을 만한 여유가 있는 사람이다. 라는 걸 음. 과시하는 방식으로 갈랑트리라는 게 힘으로 하지 않아도 나의 매력으로 여자의 마음을 살수 있는 매력과 그 돈으로 아, 돈 좋죠. <웃음> 머니지 아, 그렇지. <웃음> 그렇지만 이 갈랑트리라고 하는 문화가 절대왕정의 문화가 스페인에서 시작됐지만 프랑스에서 꽃을 피우잖아요. 그래서 정부를 부르는 말은 프랑스입니다. 메틀의 음. 상티트르. 말이 너무 어렵다. <웃음> 영어로는 타이틀 미스트리스. 음. 그러니까 최고 마담이란 뜻이죠. 이거 분명히 알 발음이 분명히 히읗일 거 아니에요. 메틀 음. 상티트르. <웃음> <웃음> 음. 프랑스도 원래는 프랑스라고 해야 돼. 메틀의 음. 상티트르. 음. 어렵다. 그러니까 그래서, 이렇게 합시다. 메틀 음. 상티트르. <웃음> 20 달. <웃음> 대표님 그 다시 한번 해봐. 메틀 상티트르. <웃음> 이런 거왜 이렇게 잘해 정말? <웃음> <웃음> 이거 왜 옛날 난그 옛날 프랑스 80년대 70년대 그 약간 낭만적인 노래들에 많이 나오잖아요. 라라라 이런 그러니까 여자가 라라라라 이렇게 부르면 뒤에 만났고 매테상트 파로레도 나오는 거. 그렇지. 라페레피콜라. 나나 무스꾸리에. 어, 맞아. <웃음> 아니 남자들이 어. 항상 중얼대. 중얼중얼중얼. 여자들이 되게 낭만. 심지어 그런류의 노래는 자켓들이 항상 여자들이 항상 반나야. 반나. <웃음> 아니 자켓들이 되게 그래요. 아, 정말 그랬어요. 어. 얼마 전에 택시 탔는데 택시에서 그 파로레가 오랜만에 나오는 거예요. 아, 파로레. 네, 근데 파로레, 파로레, 이것도 파로레. 여자분은 이거밖에 안 나오는데 중간 중간에 그러니까 아까 중간 중간 남자가 스타블레. 어, 대표님이 하신 이거를 끊임없이 중얼 물어보시라 뭐이라고. 그분이는 계속 파로레 파로레만 하는 그 노래잖아요. 맥득 상득득. 이거 편집하지 말고 한번 더 봐. 정신을 받은 궁금해. 아 너무 웃긴다. 저희가 이제 시온님이랑 대표님이랑 무슨 얘기를 해야 될까 했는데 왕들도 많고요. 네. 절당정식에 음. 그 왕들의 여인들도 많아요. 근데 우리가 무슨 뭐 이게 다 나열하다 끝날 건 아니잖아요. 결국은 태양왕 루이 14세로 함축이 되더라고요. 음. 그럴 수밖에 없잖아요. 이 사람 절대 왕정의 상징이잖아요. 왕 중에 왕이잖아요. 사실 <웃음> 왕하면 이 사람인 거예요. 이름이 괜히 그렇죠. 태양왕이 아니잖아요. 음. 정부 문화라고 하면 절대 왕정이고 절대 왕정하면 궁정 문화고요. 궁정하면 루브르궁이고 루브르궁의 절대 군주라고 하면 루이 14세잖아요. 음. 음, 이 사람의 절대 권력이 유명하다 보니까 결국 루이 14세와 그의 여인들 이야기를 해보자. 사실 우리가 지금 정치학 하는 시간 아니니까요. 음, 짧게 뭐 넘고 짚고 넘어가면 루이 14세는 공부에는 재능이 없었죠. 많은 사람들이 오해하지만 이분은 거의 뭐 문맹 생활도 오래 했고요. 사실 냉정하게 말해서 머리 쪽으로는 좀 멍청하다고 했죠. 근데 루이 14세가 센스는 좋았잖아요. 그왜 대표님 그 좋아하신 그 초, 음. 초능력. 이게 기가 막혔다 그러니 이 사람이. 대표님 혹시 <웃음> <웃음> 이 사람 이 사람 연예인이잖아요. 네, 그러니까. 아니야. <웃음> 어. 그래서 자기의 권위를 빛내는 데는 천부적인 센스가 있었다 그래요. 이거는 정말 아무도 못 따라갔다고 하는데 뭐 젊었을 때 미남자였고요. 하일의 발명자였고 춤추는 왕이었고 그런데 우리는 교과서에 나, 나오는 절대왕정의 형성과 몰락을 이야기할 게 아니라 성풍속 시금 <웃음> 그의 여인들을 <웃음> 이야기해 <웃음> 보겠습니다. <웃음> 자 루이 14세는요. 1660년에 22살의 나이로 스페인의 공주 마리아 테레사와 결혼을 하는데요. 아 이제 그 루이 14세의 첫 여인인가요 이제? 그렇게 되는 거죠. 네. 마리아 테레사는 오스트리아의 그 마리아 테레지아와는 다른 인물이죠. 이 마리아 테레지아는 엄청난 권력자였고 마리아 테레사는요. 우리가 지금 이야기하는 이 루이 14세의 왕비는 좀 불쌍한 여인이었습니다. 음. 이분 진짜 안 됐어요. 약간 근데, 음. 뭐라 그래야지? 우리 그 드라마 같은 데 보면 좀좀 좀 짠해. 짠한 사람 있잖아. 음. 어. 짠해. 
얘기 듣다 보면 짜는 얘기밖에 없어. <웃음> <웃음> 일단 기본적으로 스페인 왕가 자체가 혈통의 순수성을 위해서 근친교를 많이 했잖아요. 네. 이게 악명이 높다 보니까 남자들은 이제 유전병이 많았어요. 어떤 정신적인 어떤 정신분열 그다음에 신체적으로는 주걱턱으로 유명했고 남자들은 여자들도 뭐 치아 부정교합 뭐 이런 거 있었고 그다음에 왜 대표님 아시는 그 고야가 그린 그림 네. 거기 보면 단짱다리에다가 상태 안 좋잖아. 음. 미화를 안 하고 일부러 고야가 목숨을 걸고 그렸죠. 왕실의 허위를 조롱하기 위해서 뭐그 그림을 보다시피 안짱다리 이런 게 있었는데 아이 마리아 테레사 왕비 같은 경우는 흔히 옳지 않은 말로 난장이라고 부르는 외소증 환자였어요. 굉장히 유전병이 심했고 어 그리고 지능이 낮았죠. 그래서 요즘 기준으로는 한정치산자? 금치산자 정도의 사람이었어요. 그러니까 프랑스 왕궁에 왔단 말입니다. 이제 국가 간의 결혼을 한 거죠. 어, 스페인에서 공주로 살 때는 그래도 케어를 받죠. 공주인데. 음. 오니까 이제 프랑스어로 대화할 지능도 없고 그다음에 프랑스어를 배울 만한 어학 실력도 안 되고 그러니까 이제 오면서부터 자기도 모르게 왕따가 되는 거예요. 프랑스 궁정에서. 그러니까 할 만한 게 카드놀이밖에 없었던 거죠. 이 카드놀이가 루브르궁에서 인기 폭발이었다고 합니다. 왜요? 이르니까. 아, 다 잃어주니까. 예, 거액을 잃으니까. 왕비님이 금지산자라서. 예, 그래서 왕비와 카드놀이를 하는 게 직업이었던 사람도 있다고 그러더라고요. 크게 챙기셨겠네요. 그렇죠. 경제적으로 몰락한 하급 귀족들. 음, 음. 귀족들은 왕비와 놀아주면 크게 한 몫을 챙길 수 있으니까. 비위 맞춰주면서 놀아주면 은 벼보석 다내 거. <웃음> 루리 14세 입장에서는 뭐 최소한의 왕비에게 존중은 하지만 좋았겠어요, 여인으로서. 그러니까 이제 루리 14세는 결혼 초기부터 바람을 피우게 됩니다. 그러다가 뭐 이런 적도 있어요. 새벽 4시에 침수에 드니까 그때까지 마리아 테레사가 기다리고 있었던 거예요. 음. 당연히 다른 여자랑 자고 온 건데 마리아 테레사가 물어본 거예요. 남편한테 왜 이렇게 늦었냐고. 그러니까 이제 서신에 답하고 정무를 보느라. 일이 바빠서. 일이 바빠서 이게 새벽 4시에 들어왔다라고 하니까 마리아 테레사가 했다는 말이 낮에 하면 안 돼요. 이게 지금도 남편들이 하는 거 아니야? 아, 야근하더라고. <웃음> <웃음> 근데 요즘 그때는 지금이나 어, 어, 야근하느라고 이거. 요즘 아내들은 안 믿죠. 마리아 테레사는 믿었던 거예요. 루이 14세는 불만이 너무 많아. 루이 14세의 동생이 이제 필립 드 오를레앙 그래서 오를레앙 공작이었어요. 자기 친동생인 오를레앙 공작은 보면은 자기는 왕이라 억지로 정략 결혼을 했단 말이에요. 제수신 왜 이렇게 예쁜 거야? 제수신 정략군 결혼 안 해도 되니까. 띠로리. <웃음> 띠로리. <웃음> 그러다가 재수와 정말로 바람을 피우게 됩니다. 문제는 이 재수 씨가 바로 3부 방송에 등장할 찰스 이대 여동생이었는데요. 영국의 왕의 예, 영국의 이제 공주였죠. 그 얘기는 네. 이제 다음에 하고요. 이때 영국은 크로멜이 찰스 1세의 머리를 날리고 목을 쳤죠. 예, 찰스 1세의 가족들은 프랑스로 피신해 있었는데 영국 공주는 수녀원에 숨어서 살다가 그 눈이 맞아가지고 워낙 이제 미녀다 보니까 이제 기사도 정신을 어, 발휘해서 오를레온 공작이 구출하는 심리에 의해서 결혼을 하게 된 거예요. 음. 예뻤죠. 미녀였습니다. 자기 동생의 제수 씨와 바람을 피는데요. 이때 저기 크로멜이 왕머리 날렸을 때 이때부터 네. 한 200년? 아, 100년 정도를 음. 프랑스 사람들이 야, 독하다. 왕머리까지 치는 저런 나쁜 놈들이라고 했는데 음. 근본 없는 것들. 어, 나중에 1789년에 <웃음> 프랑스 혁명이 일어났을 때 <웃음> 어. 루이 16세의 머리가 그때는 날아가고 가족까지 다, 다 죽였잖아. 그쵸. 그래가지고 영국 놈들이 야 장난 없네. <웃음> 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 그랬다 그랬죠. 근본 없는 새끼들 어, 저거 봐라 네. 저거. 근본 없기로 지운 이건 더뭐 이거 허무치하구만. 그때 프랑스 왕실과 귀족들이 하도 죽어나가니까 영국 귀족들이 그렇게 고소했다고 합니다. 음. 네. 음. 강건은 불구경하는데 고소했겠지. 그리고 여기서 잠깐 이제 삼부의 약간의 그 그걸 말씀드리면은 요 지금 찰스 2세 여동생, 그러니까 찰스 1세 가족들이 지금 일로 지금 남편이 지금 목 떨어지고 그래가지고 네. 프랑스 피신을 왔잖아요. 예, 네. 피신해온 상태인 거지 네. 지금. 
피신 왔잖아요. 근데 프랑스는 카톨릭 국가잖아요. 네네. 지금 사실 영국이 저렇게 된건 엄밀히 말하면 명목상 성공해야 신교와 카톨릭과 그 무주공산 속에서 막 서로 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 네네. 그리고 크로멜은 청교도 신자였고. 음. 네. 근데 엄마와 엄마랑 같이 지낸 나라 동네는 다 카톨릭이고. 음. 그래서 이 사람이 크면서 카톨릭으로 큰단 말이에요. 음. 나중에 이제 영국으로 돌아갈 거 아니에요. 비극이 잉태되는 거죠. 그렇죠. 이제 다시 또 이교도가 들어와가지고 <웃음> <웃음> 이교도가 왕입네 하고 어. 다시 와서 이제 뭐 그런 일이 이제 그 비극을 지금 잉태하고 있는 거예요. 그런 상태에서 <웃음> 자 지금 시점은 오를레앙 공작 부인과 루이 14세가 바람피우고 있는 거죠. 네. 그런데 지금 재수시란 말이야. 그렇죠. 음. 그리고 오를레앙 공작 부인 입장에서는 이게 만약에 세상에 드러나면요. 난리 나는 거죠. 왜 난리 나? 수혜가 아니야? 안돼 이거는? 오를레앙 공작 부인 입장에서 생각해보세요. 음. 아버지는 본국에서 목이 떨어졌고 네. 피신에 와있는데 자기가 프랑스 왕과 부적절한 불륜관계 근친상간의 불륜관계를 하고 있다는 게 드러나면 어떻게 되겠어요? 어쨌든 자기도 영국 왕실의 일원인데 지금 안 그래도 아버지 목도 떨어졌는데 아 여기서도 아까 얘기했던 명분 그리고 그렇죠. 관계도 없잖아 다시 영국으로 돌아갈 거 아니에요 프랑스에도 어, 못 살고 이러는데 어디 갈 그렇죠. 거야 사실. 음, 음. 그러니까 세상의 눈속임을 하기 위해서 루이 14세와 자다가 한 번은 루이 14세의 침실에 자기가 들어가는 게 아니라 루이스 들라 발리에르라고 하는 자기의 신녀를 네. 넣어요 음. 근데 몇 살인가요? 이때 10대였죠. 10대. 예. 그러니까 이게 잘못된 거야. 루이즈 트라 발리에르라는 아줌마를 동침시켜야 되는데 <웃음> 할머니를. 그렇지. 왜 소녀를 넣어. <웃음> 비극이 잉태된다 또 여기서. 근데 뭐 말이 많습니다. 22살이었다는 얘기도 있고 19살이었다는 얘기도 있는데 한창 때였죠. 네. 어쨌든 요... 나보다 젊은 것들을 넣으면 안 돼. 그럼. 예. 이것은 이제 나중에 사람들이 의심 가는데 라고 말하면 아니야 내가 아니라 내 신어야 라고 말하려고. 내 신어란 잔 거야. 음. 그렇죠. 알리바이를 만들기 위해서 루이즈를. 신어를 일단 갈아치우고 난 다음에 넣어야지. <웃음> 들여보냈는데 루이 14세가 루이즈 들라 발리에리에게 정말 사랑에 빠져버리게 많은 거죠. 아 제가 하나만 알고 두 글을 상상 못했네. 만약에 그런 일이 벌어질 경우 불 켰던 이 어떤 할머니가 유모가 계시면 다목 치는 거야. 그치. 공작 부인은 목이 떨어지지. <웃음> 그렇지. 그럴 수 저작거리에 효소하고 <웃음> 그런 어, 단순히 그 음, 페이크로 끝나지 않고 어, 대노하실 수 있겠네요. <웃음> 아, 그 어쩔 수 없네. 소녀를 음. 넣을 수밖에 없네. 음. 이런들 저런들. 슬프다. <웃음> 그래서 발리에르는 착하고 심약한 성격이었어요. 음. 이 사람 되게 착하고 심약한 사람이고 또 미녀야. 엄청 음. 미녀야. 나이도 어리고 자기 여주인이 침실에 들어가서 왕을 만족시켜봐 해서 들어가서 시키는 대로만 했을 뿐인데 왕은 자기한테 사랑에 빠지고 자기는 아무 의지도 정치적인 야심도 없이 게다가 그 자기 여주인은 오를레앙 공작 부인은 메틸의 상티트르가 될 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 음, 음. 대놓고 될수없으니까이 음. 사람은 그 혈연관계가 없으니까 젊은 나이에 22살의 나이에 메틸의 상티트르가 됩니다. 음. 절대군주의 정부가 되는 거예요. 음. 프랑스라고 하는 강대국에. 아무 의지도 없었는데 그냥 이렇게 돼버린 거야. <웃음> 인생이 그런 거죠. 인생이 그런 거죠. 근데 또 이렇잖아요. 인생이 아이러니한 게 아무런 욕심도 없는 사람이 가만히 있다가 그 자리를 꿰차는 경우도 있고 음. 어떤 사람은 그 높은 자리에 오르기 위해서 별별 짓을 다 하는 사람도 있잖아요. 그 유명한 마담 드 몽테스판 같은 여인은 말하자면 메틸의 상티트르가 되기 위해서 어떤 짓도 저지를 수 있는 사람인 거죠. 베랄별 짓을 다 하고 <웃음> 올라가서 가서 또 베랄별 짓을 음. 다 한. 자 루이 14세의 여인들 중에 최종 보스는 마담 드 몽테스판입니다. 음. 몽테스팡 후작부인인데요 슬슬 몽테스팡 후작부인이란 사람이 드러나기 시작합니다 역사 속에서 일단 이 여자가 어떤 사람인지를 좀 설명을 해드려야 될것 같아요 이분은 22살에 말 그대로 몽테스팡 후작과 결혼한 유부녀였어요 그래서 몽테스팡 후작부인이 된 거죠 이름은 아테나입니다 아테나 아테나이 음. 아테나이 음, 아테나이 드 몽테스팡 후작식이나 되는 주제에 잘 어울리네요. 아테나가 음. 지혜 여신이잖아요. 어, 지혜? <웃음> 예, 교활하긴 했습니다만 그러니까요. 악녀로 유명한 
후작식이나 되면서 부부가 어찌나 씀씀이가 컸는지 항상 돈이 없었어요. 후작이라고 돈이 많은 후작은 아닌가 봐요. 돈이 원래 많고 영지도 물려받았지만 너무 컸구나. 그렇죠. 너무 사치를 하니까. 그래서 후작은 후작대로 군 지휘관으로서 항상 원정을 다녔어요. 왜냐하면 전리품을 챙길 수가 있으니까. 아... 약탈, 강간, 방화 이런 거에 전문가였습니다. 별로 이렇게 도덕적인 부부가 아니에요. 음, 부창부수라고 해야 될까요? <웃음> 음. 그러네, 잘 어울린다. 어. 음. 그리고 남편 잘생기고 이 몽테스팡 후작 부인도 엄청난 미녀였어요. 뭐 이분의 미모는 아주 전설적이죠. 한번 검색해서 보시면 진짜 진짜 많이 봤던 그림의 얼굴이에요. 정말 예. 미인인데 진짜 많이 봤던 어아이 사람이었어 음. 하실 거예요 진짜 서양의 명화에 자주 등장하시는 예. 바로 그 페이스죠 누구나 한 번은 봤을 거예요 이거 음. 그러니까 한창 나이에 돈도 없어요 항상 사치를 하니까 남편은 원정을 나가 있어요 그러니까 이 후작 부인이 생각해보기에 셀러브리티가 돼서 무한정 사치를 부릴 수 있는 자리는 뭐밖에 없겠어요 밖에 없는 거예요 <웃음> 그래서 남편은 원정을 나가서 이 남편도 악행으로 유명했습니다 약탈, 강간 이런 걸로 아, 그 전리품 챙기러 어. 갔는데 뭐 오죽하겠어요 음. 그럼. 음. 어느 정도였냐면 멀쩡한 동네 하나를 습격해서요 소녀들을 강탈해서 강간하려고 하니까 그 소녀들이 수도원으로 다 도망쳐가지고 수녀가 된 일도 있었습니다 음. 남편은 그, 또 이러고 있고 그래도 수녀는 안 덮쳤나 봐 아, 수녀는 뭐 나중에 덮치는데요 <웃음> 나중에 꼭 설명드리겠습니다. <웃음> 왕비가 아까 말한 바, 바로 그 불쌍한 왕비죠. 스페인의 마리아 마리아 테레사. 아, 테레사. 마리아. 왕비가 신녀를 뽑는데요. 그때 지원합니다. 왜냐하면 궁중에 있으면 왕의 눈에 띌수 있으니까요. 이때는 어떤 방식으로든 궁중에 들어가려고 해서 그 루브르궁이 가장 커진 이유 중에 하나가 객식구들을 그러니까 그 귀족 식구들을 다 거기서 받아서 재운 거예요. 음. 그래가지고 옛날 봉건 영주 시대 때는 자기들 성에 있었잖아요. 네네. 요새 근데 이제 그렇게 있으면 흔히 말하는 왕따. 어 왕따인 거야 중앙 정계. 그러니까 어떻게든 예전에는 그래서 만약에 글로 간 볼모들이 갔단 말이죠. 음. 왕 옆에. 음. 그렇죠. 주로 뭐 누구 뭐 이렇게. 뭐, 뭐 아들, 뭐 아들 뭐 이렇게 차남, 차, 뭐 이렇게 그런데 근데 이제는 내가 가야 돼. 제일 중요한 애가 가야 돼. 음. 장남이나 왜냐면 거기 가서 그 메인 스트림에 도는 그 얘기들을 듣고 정보를 듣고 이 사람 눈에 띄어야 되거든요. 거기 도상 비비고 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 왕의 이쁨을 받아야 음. 자기 영지도 번창하는 거예요. 그래서 루이 십사세 웃긴 사람인 게 있지도 않은 직업들을 되게 많이 만들어냈다고. 음. 뭐 예를 들어 우리로 치면 왜그 매화틀을 얘네들도 있잖아요. 그런 거똥 받는 거 그런 거. 그런 거 갖다 주는 사람 그거 다 귀족 시킨 거예요. 근데 그게 가까운 사람일수록 근데 그게 하나하나가 다 있었던 거뭐 세수 닦아주는 사람 세수하고 닦아주는 사람 따로 따로 있고 양치해주는 따로 있고 양식물 받는 애들 따로 그렇지, 있고 그런 사람들이 다 공작 후작들이야 어, 다그 앞머리 빗어주는 뒷머리 빗어주는 그게 영광인 거예요 어, 영광인 거예요 왜냐하면 태양왕이니까 음, 음. 근데 그걸 안 해주면 그 사람 근처를 못 가는 거잖아요 음. 그럼 이제 그냥 배회하는 거지 월플라워스가 되는 거지 음. 이 당시 분위기가 이러다 보니까 다그 안에 어떻게든 그 궁으로 들어가려고 그게 뭐가 됐든 간에 그리고 왕비의 신녀가 된다는 것은 왕의 눈에 띄기 때문에 정부가 되는 계단 중에 하나였어요. 이건 영국에서도 보면 헨리 8세 때도 그랬잖아요. 저는 그걸 보면서도 되게 신기한 게 보통은 우리나라 그 궁에서는 신녀를 어떤 지위 있는 부인이 하지 않잖아요. 그렇죠. 어, 근데 여기는 지위 있는 부인들이 신녀들을 하고 있으니까 사실 보통 흔히 생각한 신녀라는 게 되게 낮은데 되게 높은 부인들이 신녀를 하니까 이게 되게 의아했었어요. 그것이 이제 봉건 군주와 절대 군주의 차이인 거죠. 네. 그래서 신녀를 뽑는데 남편 몰래 지원을 합니다. 남편 몰래 지원. <웃음> 네, 남편 몰래 지원하죠. 남편 원정 가서 잘 약탈하고 음. 있는데. 남편 몰래 슈퍼스타 K에 지원하니까. 아, 바로 <웃음> 그런 겁니다. 어, 맞아요, 어, 슈퍼스타 F에. 그런데 어. 마리아 테레사가 금치 산자잖아. 음. 왕비하고 면접을 보는데 몽테스팡 부인은 왕비를 위해서 모든 걸 하겠다고 충성을 맹세하고 합격합니다. 그리고 나서 
왕비에게 정말로 충성을 다하죠. 루이 14세와 동침하는 전까지. 음. 내가 알기로 이거 마리아 테레사한테 어쨌든 간에 간헐적으로는 뭐 꾸준히 나를 정해서 루이 14세 그리고 동침은 계속 한 걸로 알고 있어요. 그게 한 달에 두 번. 적자를 낳아야 어. 되니까 그런 거 아니에요? 한 달에 두 번. 어, 그런 것도 있고 일종의 그런 적자를 낳아야 되는 것 플러스 그 행위 자체를 해야지 자기와 왕과 왕비의 뭐 어떤 그런 권위의 문제랄까? 음. 그런 것도 있는 거죠. 왕비를 정말 독수공방을 시켜버리면 너무 왕비의 권위가 떨어져서 음, 정부들한테 잡아먹히고 음. 그리고 이런 것도 있습니다. 나도 없을 거 아니야. 그럼요. 그렇죠. 물론 그런 것도 있는 어. 거죠. 그래서 이게 되게 재밌습니다. 루이 14세 왕에게 올인하기 위해서 몽테스팡 후작 부인은 두 아이를 원래 아이가 있었어요. 남편의 친척한테 맡겨버려요. 그냥 버린 거예요. 버리고 자기는 궁으로 들어간 거야. 난 사치를 해야 되니까. 응. 들어가서 왕비에게 정말로 엄청나게 충성을 다하다가 루이 14세하고 동침하고 드디어 루이 14세의 애인이 됐는데 성공하고 나니까 그때부터 마리아 테레사를 조롱하는 데 앞장서기 시작합니다. 그까지 음. 얼마나 참았겠어 이 성격에 어, 아, 성격 원래 양녀거든 어. 심지어 왕비의 옷을 이게 제1신녀니까 왕비의 옷을 제1신녀가 입히는 거예요 자기 업무 중에 하나인데 하루에 왕비의 옷을 입힐 때마다 왕비를 그렇게 구박한 거예요 왕비가 멍청해서 옷을 늦게 입는다고 그러니까 왕비는 이 성격에 몽테스팡은 똑똑하지 영악하지 왕의 사랑을 받지 음, 그러니까 왕비는 맨날 우는 거저 음란한 여자가 나를 말려 죽인다고 나는 저 여자 때문에 죽을 거라고 하소연을 하는 거예요 그렇지만 일단 왕비가 문제는 아니죠. 몽테스팡에게. 왕의 정부가 누굽니까? 자기들. 아까 말했던 루이스 드라 발리에르. 발리에르가 있으니까. 그렇죠. 몽테스팡과 발리에르의 대결이 시작됩니다. 오녀 더 발리에르. <웃음> 몽테스팡은 <웃음> 마담 더 몽테스팡. <웃음> 마담 드 몽테스팡 대 소녀 드 발리에르가 지금. <웃음> 그렇죠. 실제로 마드모아셀 드 발리에르라고 했으니까. 들어도 네. 발리에르가 발리겠는데요. 소녀랑. <웃음> 그러니까 몽테스팡의 진짜 적수는 외수증 왕비가 아니고 예쁘죠. 발리에르는 자기보다 젊어요. 사랑을 독차지하고 있는 게 발리에르니까요. 음, 먼저 몽테스팡은 발리에르에 대한 악소문을 만들어요. 그리고 그 루머를 퍼뜨리죠. 뭐 이런 식인 거예요. 시발단인가요? 어, 예를 들어서 그 <웃음> 마국 간의 마부와 잔다는 식의 음. 소문을 퍼뜨리는 거예요. 발리에르가. 그러면 은 나중에 이제 다 되면 은 사람들이 다이 루머를 믿게 되잖아요. 음, 음. 발리에르를 불러다 놓고 마부와 잔다면서요. 하면 발리에르가 화들짝 놀랄 거 아니에요. 음. 네. 본인 빼고 다 아는 얘기니까. 어, 나는 절대 그런 적 없는데 누가 그러냐고. 그럼 몽테스팡 이런 식인 거지. 아, 왜 그렇게 놀래요? 아니라 그러면 되지. 어, 아니면 이거 그거네? 문제네. 금괴네. <웃음> <웃음> 어, 왜 이렇게 흥분해? 이런 식으로 사람 바보를 만드는 거예요. 음. 그래서 발리에르 놀리기를 궁중 전체의 게임으로 만들어요. 음. 이게 유행이 되니까 심지어 루이 14세가 철도 없지. 이또 동참한 거야. 재밌다고. <웃음> 야 임마. <웃음> 발리에르는 성격이 착하고 심약하니까 버티질 못한 거예요. 메트리 상티트 생활을 몇년 못하고 도망가버려요. 그게 원래 나와버려요. 하고 하려고 했던 게 아니니까. 하려고 했던 것도 어, 어쩌다 아니고. 어쩌다 보니 음. 그렇게 됐으니까. 그리고 어디로 가냐면 수녀원으로 가요. 음. 수녀원이 모든 곳에 집결진가요? <웃음> 뭐? 그리고 드디어 먹고 아픈 사람을 다 받아주는 곳이니까 몽테스팡 부인이 메트레 생트트리가 됩니다. 이 게임은 아주 쉽게 끝났어요. 배야죠. 음. 그래서 발리에르는 수녀원에서 왕과 간통한 죄를 회개하면서 검소한 생활과 노동을 자처합니다. 아, 안된 여인이에요. 이분도. 너무 심약하다. 음. 한목 뜯고 나왔어야지. 그런데 음. 왕비가 말이죠. 금치산자잖아. 이때까지도 그 몽테스팡이 아니라 발리에르가 왕의 정부인 줄 알았던 거예요. 음. 한참이 지난 후에도. 정상적인 사람이라면 모를 수가 없는 게 원래 당시의 예법이 메트레 상티트르가 지나가잖아요. 네. 어떤 귀족이라든지 자리에서 다 일어나야 돼요. 그야말로 일인지야 그 만인지상에 있는. 그렇죠. <웃음> 그 네. 재상의 거죠. 역할을 네. 정부가 한 거예요. 그런데도 몰랐다는 거는 정말 한 템포 두 템포 느린 사람인 거지. 음. 마리아 테레사가. 그래서 발리에르가 수녀원에서 고생한다며 나는 신나게 구경하러 가야지 하고 갔더니 발리에르가 다리를 절면서 세탕으로 옮기는 모습을 본 거예요. 바르지가 나셨나? <웃음> 다친 거지. 어. <웃음> 일이 고되니까 수년 음, 생활이 음. 힘드니까요. 음. 그랬더니 또 성격도 착해. 
왕비는 또 눈물을 뚝뚝 흘리면서 울었다 그래요. 안 됐다고. 그래서 뭐 이렇던 거죠. 누가 기다리는 음. 줄도 모르고. 그러면 이제 유부녀가 왕과 바람을 피면 그 남편은 이상해지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 원래는 당시에는 절대왕정 시대다 보니까 왕을 주피터라 그랬어요. 특히 음. 루이 14세가 태양왕이니까 주피터, 제우스라 그랬는데 네. 주피터에게 아내를 바치는 것은 수치가 아니다란 말까지 나왔어요. 음. 보통은 왕들이 돈으로 해결하죠. 그리고 보통은 그 신화를 보면 제우스가 받쳐짐을 당하진 않죠. 지가 알아서 맨날 간간해 어, 어떻게 해 어, 하잖아요. 제우스가 그렇게 어. 한 사람이지. 백조로 변해 황금비로 변해 <웃음> 어. 그러니까 그냥 참고 음. 넘어가자. 음. 감히 왕에게 음. 아까 대표님 말했잖아요. 변기 들고 있고 수건 음. 들고 있고 하는 게 영광이라고. 이것까지 영광이 되는 거예요. 그만큼 왕의 위세가 대단했던 절대왕정의 풍경인데요. 이제 몽테스팡 후작 같은 경우는 알면서 완해를 뺏긴 것도 아니고 나중에 소식을 듣고 보니까 타지에서 자기는 열심히 약탈하고 범죄를 저지르고 있는데 <웃음> 자기, 자기 아내는 궁중에 자기도 모르는 사이에 들어가서 왕비를 핍박하면서 악행을 저지르고 있다. 아내도 약탈을 있다. 하고 있잖아. 어, 얘기를 들으니까 자기는 졸지에 우리 그 얘기했었잖아요. 욕망의 아내 얘기하면서 쿠콜드가 돼버린 거예요. 그러니까 몽테스팡 후작은 자기 아내를 바치지 않았고 자기는 빼앗긴 피해자라 이거죠. 음음. 그러면서 이제 루이 14세가 내 아내를 어떻게 했니 많이 하면서 온갖 가는 데마다 떠버리고 다닌 거예요. 음. 왜 그랬을까요? 아마 보상금을 많이 뜯어내려고 이 사람 이랬겠죠. 어디 가서 사람 안 죽이고 어디 가서 아내도 그냥 편하게 음음. 돈 받을 수 있을 것 같으니까. 웬만하면 루이 14세가 자기랑 잔 여자의 남편한테는 잘해주니까 음. 보상 차원에서 위로금 차원에서 잘해주니까 한복 뜯어내보려고 진상을 피운 건데 루이 14세를 너무 깜빡깜빡 본 거죠. 저 자세였어야지. 루이 14세는 당연히 화가 납니다. 와이프랑 루이... 상의를 했었어야지. 어. <웃음> <웃음> 그래서 루이 14세는 계속해서 이 진상지를 씹어요. 음. 그러니까 후작은 자기 아내한테 몽테스팡 부인한테 편지를 보내요. 아내의 의무를 다해라. 지금 뭐 하는 짓이냐. 그래서 돈을 뜯어내 응. 나에게 주라. 응. 몽테스팡 후작은 뭐 자기는 지금 왕과 자는 메뜨레 상뜻들인데 몽테스팡 후작이 뭐 남자로 보이겠어요? 당연히 씹혔죠. 그랬더니 자기의 아내는 죽은 거나 마찬가지라면서 조문 행렬을 꾸며요. 조문 상복을 입고 진짜 진상이다. 어, 웬일이야 진짜. 네. 그 상태로 파리에 입성을 합니다. 어, 저... 구경거리가 되는 거죠. 스스로. 루이 14세 이제 미칠 노릇이 된 거예요. 당연히 통할 리가 없죠. 씹었습니다. 그러니까 이제 아예는 아내가 죽었다면서 가짜 장례식을 열어서 조문객들을 받았어요. 이거 혹시 부조금 때문에 그런 거 아닐까요? 음. <웃음> 그래서 왜 처녀사냥꾼으로 이 사람이 악명이 높았잖아요. 자기를 피해서 그 아까 얘기했죠. 수녀원으로 도망친 네. 소녀들. 네. 그러니까 이게 루이 14세한테 자꾸 무시당하고 욕구불만이 되니까 수녀원을 습격합니다. <웃음> 저기다. <웃음> <웃음> 습격해서 소녀들을 겁탈하죠. 사실 루이 14세는 이때만 기다리고 있었죠. 쟤를 보니 곧 사고를 칠 것인데. 음, 득달같이 후작을 체포합니다. 그리고 감옥에 쳐넣어버리죠. 그리고 일부러 감옥의 경계를 느슨하게 하죠. 계획대로 되는 거죠. 이제 후작은 당연히 탈출을 하고요. 스페인으로 망명을 합니다. 당연히 프랑스 땅을 밟기는 곤란해졌죠. 후작이 음. 계획대로 된 거죠. 루이 14세에. 음. 왜냐하면 당시에 감옥이 컨디션이 좋았겠어요? 풀어줄 수도 없고 계속 감옥에 수감을 시키면 감옥 안에서 병들어 죽고 그럴 거 아니에요. 이게 정말 무슨 뭐야 몽테크리스토 백작. 이런 소설에 네. 나오는 그런 감옥 컨디션이잖아. 그러면 은 아내를 빼앗아놓고 남편을 죽인 왕이 돼버리잖아요. 그러니까 이게 루이 14세가 생각할 수 있는 베스트였다는 거지. 음. 외국에 이런 식으로 보내버리는 게. 음. 자, 탈출도 지가 있잖아. 어. 이게 네가 가라 하와이인데 어. 하와이 안 가고 자꾸 말안 들으니까. <웃음> 말안 들으니까 <웃음> 하와이에 어. 탈옥해서 보낸 거지. 나라를 그렇지. 떠나거라 해서. <웃음> 그런데 그렇구나. 스페인에 가서 루이 14세 험담을 하니까 스페인 왕실의 입장에서는 아주 좋은 사람인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 경쟁 국가 왕실에 험담을 하는 그 경쟁 국가 국민이잖아요. 우리 딸이 그리고 왕비로 지금 가 있는데. 음, 어. 왕비로 가서 고 
고생하고 그 정부의 있는데 남편이 지금 또 욕을 하고 있으니까. 그래서 후작은 스페인 왕실의 후원을 받게 됩니다. 그래서 스페인 왕실에서 이제 루이 1 4세 욕을 하는 대가로 먹고 살게 되는 거죠. <웃음> 음. 되게 수완가다. 뭐 수완가지. 어, 진짜 수완가다. 아 이렇게 체면이 없고 막장이면 이게 이 사람 부끄러움이 없는 사람이거든. 루이 14세는 이제 미칠롯이 된 거예요. 어쩔 수 없이 후작을 사면합니다. 그래서 프랑스로 불러들여서 일종의 유배를 보내죠. 이 영지 안에서만 있어. 음. 이 영지 안에서는 네가 뭘 해도 돼. 그래서 풍요로운 영지에서 떵떵거리고 살수 있게 유배를 보내게 되는데요. 또그 문제가 남습니다. 루이 14세와 몽테스팡의 자녀들은 아까 정부 문화는 눈 가리고 아웅이라고 했죠. 네. 네. 이 컨피덴셜이잖아. 다 알지만 법적인 건 아니에요. 음, 음. 그러니까 루이 14세와 몽테스팡의 자녀들은 원칙상으로는 후작의 자녀들이에요. 그렇죠. 음, 벌써 이제 애를 낳는단 말이야. 네. 잠자리를 계속 같이 하니까. 몽테스팡 부인은 루이 14세한테 바가지를 긁어요. 아니 빨리 이 남편과 나를 결별시켜달라고. 그런데 이게 굉장히 힘들죠. 아까 말했듯이 기독교 국가잖아요. 네. 루이 14세는 그래서 프랑스 대법원에 4년 동안이나 바가지를 긁어요. 야 너네 <웃음> 빨리 법안 통과시켜. 내가 지금 계속 이 소리 들어야겠어. <웃음> 음. 근데 대법원도 몽테스팡 후작 부인을 너무 싫어하니까 이 사람 성깔이 이게 왕녀다 보니까 대소신료들 엄청 괴롭혔거든요. 대법원도 몽테스팡 후작 부인을 워낙 싫어하니까 음. 4년을 또 버틴 거예요. 왕의 갈굼을 당하면서 음, 결국은 뭐 굴복을 했죠 왕한테. 그래서 몽테스팡 부인이 남편과 영원히 갈라설 수 있다는 판결을 드디어 받아내게 됩니다. 재밌는 거는 판결문에서 대법원장들이 몽테스팡 부인을 이 건방진 부인이라고 표기를 해놔요. 나름대로 소심한 복수였던 거죠. 이게 얼마나 이제 절대왕정인 게참 상징적인 게 사실 이게 절대왕정이 아니고 교황권, 황권이 위에 있을 때는 카톨릭 국가에서 네. 이혼이란 건 말도 안 되는 거예요. 말도 안 되는 얘기죠. 이거를 심지어는 교황이 한게 아니라 법관이 한 거잖아요. 간짜를 음, 음. 와가지고 음. 이게 얼마나 그 왕권이 얼마나 강력했으면 음. 이렇게까지 됐는가. 음. 왜냐면 요거 사실 우리 전에 면벌부 면죄부 얘기할 때 네. 생각해 보면 그잖아요. 그때 분위기였으면 택도 없는 거죠. 이거는 말도 안 되죠. 무저히 네. 불가능한 거지. 음. 그래서 마당드 몽테스팡은 무려 13년간 롱런을 하게 되는데요. 총다있은게 13년인가요? 예, 총 정부 생활을 13년 동안 했는데 자이 아테나의 드 몽테스팡. 이 사람은 왕의 정부로 궁정생활을 하면서 자기가 나이를 들어간다는 거에 대해서 엄청난 스트레스를 받아요. 당연하죠. 그래서 유럽의 화장품, 프랑스의 화장품의 역사가 개발되는 데 있어서 혁혁한 공을 세웁니다. 얼굴에 별걸 다 발라봤거든. <웃음> 그런데 자 왕실 생활을 하게 되면 여자들이 할수 있는 당시 운동이란 게 특히 귀족 여성이 할수 있는 운동이란 게 제한적이죠. 그리고 루이 14세와 같이 저녁을 먹잖아요. 저녁을 먹을 때 당신도 드시오라고 하면 먹을 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 몽테스팡이 위기가 찾아옵니다. 엄청나게 살이 찌게 돼요. 음. 왜냐면 루이 14세가 또 유명한 대식가. 네. 엄청난. 그, 네. 근데 그 앞에서 깨작거릴 수도 없다고요. 음. 왕의 총애를 잃으면 안 되니까. 근데 이게 재밌는게 있어요. 이 당시에가 네. 드디어 포크가 보급될 때라고 그러더라고. 네. 그래가지고 포크를 이제 써야 되는데 포크를 쓰는 게그 당시 이제 이 당시 사람들 표현으로는 계집애 같다. 음. 그래가지고 나이프랑 맨손을 쓰는 게 남자답고 훨씬 멋있다 그래서 음. 이 왕도. 우적우적우적우적우적우적 <웃음> 그런 모습 그러니까 어, 근데 그런 오, 비주얼 근데 왕은 사냥도 다니고 루이십사스는 춤도 치지 음. 아테나이드 몽테스팡이 할 만한 건 별로 없어요 산책 뭐 이런 거밖에 루이십사스 약간 언급해드리면 루이십사스 이 당시도 우리나라 조선시대처럼 씻으면 좀 네. 이렇게 안 좋다라는 어떤 어. 그런 관념이 있어가지고 안 씻었다 그러더라고 거기다가 루이십사스의 저기 뭐야 왜 어릴 때 되게 꽃소년이었잖아요 네. 나중에 나이가 들어가지고 그 노숙자 냄새 났는데다가 그 여기 뭐야 그 
그 이빨 주치의가 어, 주치의가 이빨 다 뽑아버렸거든요. 주치의가 윗니를 다 뽑아버리죠. 근데 미리 미리 안 썩은 것까지 다 어. 썩을 걸 대비해서 거의 다 뽑았는데 <웃음> 문제는 뭐냐면 피가 나잖아. 그럼 네. 지혈을 해야 되잖아요. 지지다가 입천장을 지졌대. 그래서 거기 구멍이 나가지고 이렇게 음식이 먹으면 어, 음식이 먹으면 뭐 콧구멍 위로 막 흐르고 뭐 그러니까 얼마나 뜬칠겠어. 드럽고 <웃음> 이빨도 없고 이렇게 막 흘러내리고 이빨 안 닦아서 냄새 입 냄새 나고 저기 뭐 옷에서 노숙자 냄새 나고 그리고 이렇게 하이힐 신고 네. 그리고 걸어다니는 그 꽃소년이 그렇게 된 거예요. <웃음> <웃음> 어, 생각만 해도. 그래서 그 루이 14세의 채취를 악취를 견디기 위해서 네. 몽테스파왕 후작 부인이 또한 화장품뿐만 아니라 안티에이징뿐만 아니라 향수의 발달에 또큰 공을 세웁니다. 어찌됐든 루이 14세와 같이 살다 보니 엄청나게 살이죠 위기가 온 거죠. 음. 허벅지가 웬만한 남자의 허리만하게까지 됐다고 한데 장봉근이에요. <웃음> 됐다고 하더라고요. 그 모습을 보고 많은 사람들이 좋아했죠. 음. 얼마 안 남았다 봅니다. 아. 그러다가 1976년에 죄송합니다. 1600년 <웃음> 76년에 몽테스판이 비장의 각오를 하고 온천으로 떠납니다. 온천에서 수주일 동안 물만 먹고 땀만 흘린 거예요. 탈수증세를 음. 견뎌가면서 소금 먹고 물 먹고 야채 먹고 하면서 다시 루브르궁에 지옥계 다이어트를 하고 수주일 후에 루브르궁에 돌아왔을 때 모든 사람들이 몽테스팡의 다시 되찾은 미모를 보고 벌벌 떨면서 고개를 숙였다고 하죠. 어, 그래도 되게 신체가 어떤 그런 거에서 좋았나 보네. 보통 그러면 이렇게 바로 할머니가 되든가 음. 안 좋아질 텐데. 살이 늘어지고 막 이럴 어. 텐데. 엄청나게 케어를 했겠지. 음. 그러니까 어느 정도로 이분이 성격이 나빴냐면 목소리 톤이 높아지기 시작하면 음. 대소신료들이 벌벌 떨면서 사라졌대요. 가버라. <웃음> 더 이따가 좋은 걸못 보니까. 어. 그러니까 이런 몽테스파의 적수들은 많이 나타났는데 정부들, 루이 14세의 애인들 다 거꾸로 틀렸죠. 그러다가 마리 앙젤리크 드 퐁탕주라는 소녀가 등장합니다. 퐁탕주. 퐁탕주. 이름도 예뻐. 20대 소녀가 등장을 하는데요. 너무 이게 자기는 늙어가요. 자기는 이제 음. 나이도 한 40, 40 돼가지고 이제 언제 늙나 뭐 이러고 있고 이제 몸매 관리도 해야 되고 막 이러는데 정말 빛나는 소녀가 등장을 한 거예요. 네. 우리 알잖아요. 아무리 관리해도요. 젊음은 못 당해요. 그러니까 어. 예. 발리에르에 이어 이제 소녀 이탄 어, 소녀 이탄 <웃음> 루이 십사세가 퐁탕주에게 푹 빠져버린 거예요. 근데 이제 퐁탕주는 유부녀는 아니죠. 음. 당시 소녀니까 음. 그래서 이제 그 마담이 아니라 마드모아젤드 퐁탕주라는 칭호까지 하사받으면서 드디어 정부가 되기 위한 과정을 착착 밟아 나가요. 근데 마드모아젤이 보통 그 아가씨를 뜻하는 게 마드모아젤 아니에요? 이게 그렇죠? 또 칭호까지 이게 가는 거예요? 이름을 붙이면 칭호가 되는 건가? 되는 거죠. 음. 마드모아젤드 퐁탕주라고 하는 것은 이제 정부가 되기 위한 과정을 밟아 나가는 게 음. 점점 칭호가 이제 그 권위를 가져나가기 음. 시작하는 거죠. 그 다음 단계가 영지를 주면서 이제 마드모아젤드 그다음에 영지 이름 음. 이런 식으로 되다가 만만한 자기 신하와 아마 위장 결혼을 시키면 마담드 어쩌고가 됐다가 뭐 이런 식인 거지. 마드모아젤드 야동리 뭐 이런 식으로 하는 거지. <웃음> <웃음> 마드모아젤드 가젤이. 어, 음. 그렇게 가는 거죠. 그래서 퐁탕주에 대한 당시의 궁정의 평가가 이거였습니다. 천사처럼 아름답고 텅빈 바구니처럼 멍청하다. 아. <웃음> 왜요 대표님. 아니 그냥 이렇게 그러니까 이, 이 소녀도 그냥 아무 생각 없이 아까 그 나왔던 그 소녀 어, 아무 생각 없이 살고 있는데 맑고 깨끗한 이런 권모술수의 그러니까 참 그런 게이 아까 뭐야 이 몽테스팡 부인도 그렇고 그러니까 이런 거를 버티면서도 이 자리에 있는 게 즐거운 거잖아 좋은 거잖아 이 사람한테는 음. 그렇죠 그리고 아까 그 발레리처럼 이런 걸 버티면서까지 이게 즐거울 리가 없는 사람인 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 차이가 참 그런 것 같아요. 음, 그런데 이제 퐁탕주 같은 경우는 통빈 바구니처럼 멍청하다 보니까 몽테스팡의 주특기 정신 공격이 안 먹혀요. <웃음> 아까 말했던 그 루이스드 발리에가 예를 들어서 마브랑 잔다면서요 했을 때 아닌데요 하고 그냥 지나가는 사람이 <웃음> 퐁탕주. 제가요. 음. 아니거든요. 
궁정이 아무리 악성 루머를 퍼뜨려봤자 퐁탕주는 자기 말을 하는지도 몰라요. 정신 공격이 안 먹히니까 누가 그런다면서요? 어, 그러니까 <웃음> 정신 공격이 안 먹히고 퐁탕주는 그냥 강인한 성격이라 그런 게 아니라 멍청해서 그러니까 이게 상대가 안 되는 거야 아예. 그러니까 정말 맑은 물 같은 여자네요. 그렇죠. 돌을 아무리 던져봤자 음, 그러니까. 통빈 바구니. 그래서 통빈 바구니가 지나갈 때 드디어 귀족들이 자리에서 일어나기 시작하는 거예요. 그꼴 어떻게 봐? 아니 권력의 냄새를 맡은 어어. 거지. 저 여자애가 정부가 되겠다. 얘가 몽테스팡이면 난 그꼴 못볼것 같아. 음. 일어나는 새끼들 다리 다 부지런해져요. 그래서 몽테스팡은 그렇군요. 어. <웃음> 그래서 몽테스팡은 전공법을 선택합니다. 루이 14세 앞에 자기 간단 아이들 루이 14세와 난 어, 아이들을 데려가서요. 퐁탕주를 쫓아내지 않으면 당신의 아기들을 찢어 죽여버리겠다고 바라 그래요. 그런데 루이 14세가 생각해보니까 이 몽테스팡 부인은 진짜로 그런 사람이거든요. 자기가 생각해도. 이미 몽테스팡 어. 그 후작가의 사이 애들을 거의 버르다시피 했잖아요. 그렇죠. 이게 분명히 그럴 여자야. 그래서 항복하고 퐁탕주를 내보내죠. 안녕 퐁탕주. <웃음> 그래서 몽테스팡은 한 가지 교훈을 깨닫습니다. 궁정에 남아이고 나보다 이쁘고 나보다 젊은 것들은 있으면 안 돼. 그러니까 내가 아까 말한 게이 방법이야. 그러니까 <웃음> 어, 역시 이거지. 어, 이거야 이거. 알려서 써야지. 궁정의 신녀들을 늙고 못생긴 여자들로 갈아치워서 비리 경쟁의 싹을 자르는 거죠. 그러나 이게 <웃음> 이분이 하나만 하고 둘은 몰라요. 이후에 이제 등장하시는 분 때문에 얘기가 나올 거지만 남자는 말이죠. <웃음> <웃음> 남자라는 동물은 말이죠 어떻게든 찾, 찾나요 어, 그렇습니다 그냥 처음 본 여자가 <웃음> 그 사람이 늘떠 어리다 처음 본 여자 그게 뭐야 <웃음> 그런 게 어딨어 어, 남자는 처음 본 여자야 여자도 처음 본 남자 좋아요 아 그런가요 네. 어, 굉장합니다 처음 본 잘생긴 남자가 최고지 그, 그러니까 그 문제 여기는 잘생기고 뭐야 일단 처음 본게 디폴트라는 거지 진리의 영연했어 음. 아 이런 타입의 여자는 처음 봤다 음. 그런 거죠 그런 건가요 아닙니다 그냥 안 만나본 사람 <웃음> 그러니까 <웃음> 같은 타입인데 심지어 얼굴이 똑같잖아 그래도 처음 본 사람 <웃음> 저만아 있나 없나 어, 저만아 있나 없나로 매력을 느낀다고요 음. <웃음> 그런 거라니까 <웃음> <웃음> 자 루이 14세는 몽테스판과의 아이들도 사생아가 많죠. 네. 사생아들은 이제 궁정에서 이렇게 엄하게 있잖아. 이거 공식 애들도 아니고 뭐 엄하다 보니까 아무래도 얘들을 한 번에 묶어서 가르칠 이제 선생님이 필요했던 거지. 가정교사가 필요해지는데요. 유모 역할도 하고 엄마 역할도 하고 교사 역할도 하는 어떤 말하자면 이모님 아주머니가 필요해졌던 거예요. 몽테스파한 후작 부인은 고르고 고르죠. 자, 지적이어야 되죠. 그리고 자기 영지나 재산 같은 거 있으면 굳은 일안 하죠. 지적이고 가난하면서 늙고 못생겨야 돼. 음. 패션 센스도 없고. 이런 여성을 그 프랑스에 얼마나 있었겠어요. 정말 이거 그 정말 괴악한 조합이잖아요. 고르고 골라요. 고르고 고른 끝에 남편과 사별하고 가난한 생활을 하고 있던 맹트농 부인이라는 아주머니를 낙점하게 되죠. 소녀가 둘이 사라지고 부인이 드디어 왔어요. <웃음> <웃음> 심지어 루이 14세보다 3살 연상이에요. 음. 이때 루이 14세도 이미 나이가 있었는데. 그래서 루이 14세는 처음 맹트농을 보고요. 기겁을 해요. 뭐라고 말했냐면 저것이라 그래요. 저것 좀내 눈앞에서 치우면 안 되냐. 전형적인 로맨틱 코미디 1화에 나오는 그러니까요. 대사죠. <웃음> 남주강상 그러죠. 그쵸, 쟤 그쵸. 뭐야 이러면서. 어. 저게 여자냐. 음. 거대한 박쥐처럼 생겼다. 음. 이러면서 몽테스팡 부인한테 역정을 내요. 어디서 저딴 걸 데려왔냐고. 역시 모든 건내 뜻대로. 어, 음. 그래서 몽테스팡 부인은 그 말을 듣고 몹시 만족을 하죠. 있잖아요. 가감을 대사. 효과가 있다. 아지랄. 효과가 있어. <웃음> 로맨틱 코미디에서 그 여주인공이 못되는 악녀역으로 나오는 애들이 네, 어. 꼭 이렇게 
그렇죠. 이렇게 되죠. 이렇게. 맞아, 맞아. 그러나 사실은 루이 14세는 13년 동안 몽테스팡의 더러운 성격에 계속 이제 지쳐왔던 거죠. 예를 들면 어떤 식이냐면 왕과 소풍을 가요. 그럼 왕이 말 한마디 한거 같이 꼬투리 잡아가지고 삐졌다 그러면서 한 발자국도 움직이지 않아요. 냅두고 오면 될 것을. 아니 그 어떻게 냅두고 와. 그럼 화를 풀어주고 움직여주는 대가로 보석을 받는다든지. 뭐 이런 성격에 지쳐있던 루이 14세는. 굉장히 공정하고 공평하네요. 아 그런 겁니까? <웃음> <웃음> 맹트농 부인은 못생기고 나이도 많고 몸에서 뭐 이렇게 그 늙은 냄새도 나고 하지만 이 부인이 선량하고 현명하고 그러니까 이제 인품에 반하는 거예요. 게다가 이제 더 이상 자, 음. 외모는 됐다. 게다가 자기 자식들을 가르치는 모습을 보니까 이 사람이 너무 좋은 사람인 거예요. 음. 그러다 보니까 루이 14세는 자신도 가르쳐달라 그래요. 진짜 이 루트대로 가는데요. 어, 루이 14세를 놓고 이 루트대로. 그런데 루이 14세 아까 교양이나 지식은 별로 없었다 그랬잖아요. 네. 그런데 센스는 좋았다 그랬잖아요. 음. 루이 14세의 부족한 부분은 채워주면서 루이 14세의 센스는 또 극대화시켜주는 대화를 하니까 대화가 굉장히 수준 높아지는 거예요. 그러다 보니까 왕은 처음엔 저 박쥐처럼 생기고 눈앞에서 취해라고 했다가 지금 보니까 사실 몽테스팡도 예쁘긴 예쁘지 그러니까 외모가 별로 중요한 것도 아니고 이 사람이 연상의 여성이 또 너무 자기를 잘 돌봐주고 하다 보니까 점점 이제 사랑에 빠지는 거예요. 날 이렇게 대한 건 네가, 네가 처음이야. <웃음> 바로 이거지. 왜냐면 다들 자기 그뭐 보석 빼먹으려고 그러고 무슨 자리만 탐하는데 이 사람은 대화 해주잖아. 남들이 내가 널 좋다고 한다면 다들 나 비웃겠지. 하지만 음. 너뿐인 걸. 그렇지. <웃음> 그러다가 <웃음> 어쩜 이렇게 글리시 <웃음> 딱딱 맞을까 이렇게. 어. 그러다가 결정타가 터집니다. 루이 14세가 드디어 더 이상 못 참겠다. 그러면서 맹투농 부인에게 동침하자고 요구를 해요. 하지만 맹투농 부인 이 가난한 가정교사는 태양왕의 요구를 거절합니다. 이거 원래 여주인공이 이래야 돼요. <웃음> 어머님이 돈 주면 은 됐다고 하고 어머님 어. 물 맞고 이거 해야지. 그렇지. 거절한 이유도 당신이 싫어서가 아니라 옳지 않아서. 냄새가 나지 않니까 <웃음> 아니 근데 루이 14세 입장에서는 아니 그 옳지 않은 게 뭐냐. 어떻게 나한테 이럴 수 있냐. 이렇게 대한 건 네가 처음이야. 정말 그렇게 된 거예요. <웃음> 맹투농 부인은 왕을 혼내기 시작하죠. 맹투농 부인은 루이 14세를 혼내면서 제발 불쌍한 왕비와도 좀 자주 동침을 하시라면서 루이를 마리아 테레사의 침실에 올려보내요. 이거 이제 현대판 로코에서는 요거를 이제 왕비를 없애고 이러면 안 되니까 <웃음> 주로 그렇죠. 이제 뭐 어. 공부를 시킨다든가 아니면 기업 회장님이면 어머님한테 잘하라고 어, 그러니까 더 이상 뭐 이렇게 하지 말고 어머니는 잘하라 아니면 회사에 이렇게 방황하지 자리 말고. 어, 방황하지 말고 회사 일에 집중해서 아버님을 음. 물려받아라 이런 음. 식으로 이제 조언을 하죠. <웃음> 그렇죠. 아 그래서 루이 14세는 맹트농의 도덕적인 면까지 확인을 해보죠. 도덕적으로도 졌어 자기는. 음. 그러니까 이제 어머님이 맹... 주시는 그깟돈 그게 무슨 목적이 어. 될 건데. 뭐 실제로 <웃음> 보석 공세 뭐 이런 것도 안 통했고 그러나 저러나 루이 14세의 아이들을 너무나 잘 케어를 해줬고 그런 모습을 보면서 완전히 포로가 되고 마는데요. 등잔 밑이 어둡다고 몽테스팡 부인은 설사 정말 설마 맹투농 부인에게 자기가 지고 있는 줄은 꿈에도 못 꾸고 있었던 거죠. 설마 캔디 따위가 <웃음> <웃음> 일라이장가요? 어, 죽은 게 빼빼 마르니 아 걔네 빨간 머리 했는데 다이애나가 그런 대사를 하나요? <웃음> 그런가? 그런 와중에 마담 드 몽테스팡이 장렬하게 몰락하기 시작하는 사건이 벌어집니다. 자 1979년에 파리의 경찰은 모종의 수사를 시작하게 돼요. 이게 뭐냐면 잠깐만 또 1979년이래. 어. 아 1679년. 1979년은 또 그. 그. <웃음> 아 제가 과거 연도를 1900년대로 자꾸 말하는 버릇이 저번 방송에도 있었어요, 내가. 음. 계속 그러시네요. 음, 음, 음. 부유한 남자들이 의문사기 시작하는 거예요. 하나같이 공통점이 있는 거죠. 남자들은 부유하고 상속인은 자기 와이프밖에 없어요. 그러니까 부유한 미망인이 
된 여성들이 자꾸 생겨나는 거죠. 음. 파리 경찰이 몰래 수사를 하다 보니까 이 여성들의 공통점이 있는 거예요. 로코에서 나온 실장님들인 거죠. <웃음> <웃음> 바로 라 부아쟁이라고 하는 당대 유명한 마녀의 고객들이었던 거예요. 조사를 해보니까 이 미망인들은 라 부아쟁이 제조해준 독약을 남편에게 먹였던 거죠. 그래서 36명이 처형을 당합니다. 이 중엔 참수형도 있고요. 화용도 있고요. 당연히 라 부아쟁도 처형을 당했겠죠. 처형을 당하기 전까지 사실 얼마나 고문을 심하게 당했겠어요. 음. 문제는 이 마녀의 최대 고객이 다름 아닌 몽테스판 부인이었던 거예요. 별의별 걸다 하셨군요. 이분 장희빈이라니까 완전. <웃음> 네, 어. 그런데 마녀는 몽테스판 부인에 대한 의리를 지키고 화형을 당해요. 음. 발설하지 않고. 그런데 그럼 뭐해. 그 모든 모습을 봤던 마녀의 딸이 있는데. 음. 이 딸이 다 붑니다. 이 내역이 정말 충격적인데요. 자, 몽테스팡은 왕의 총애를 독차지하기 위한 그 일본 애니에 나오는 흥미사라는 걸 올립니다. 팔을 날리는 거지. 예, 그 흥미사의 실상이란 게 이런 거예요. 일광 등장. <웃음> 일광이 진짜 등장해요, 곡성에. 파면당한 타락한 신부가 정말 그랬네요. 어, 등장해. 이 신부를 불러 가지고요. 흥미사를 집전을 해요. 흥미사가 왜 예수님이 있으면 그 저크리스도가 있듯이 네. 미사가 있으면 흥미사가 있는 거잖아. 흥미사의 재물이 뭔지 아세요? 갓난아기예요. 역시 사람의 피가 최고죠. 그중에서도 음, 간단하기죠. 그 당시에 팔싹둥이, 음. 칠싹둥이, 미숙아라든지 장애를 가지고 태어난 애라든지 어, 사생아라든지 하는 간단하기를 인신매매 시장에서 사가지고 간단하기의 목을 따서 몽테스팡이 옷을 벗고 다리를 벌리고 있으면 그 다리 사이에 성배를 끼워요. 이 성배에 간단하기에 피를 붓는 거예요. 그러면서 악마한테 제사를 지내는 거예요. 아, 그럼 눈깔 정도 파고 이렇게 화살 날린 장이비는 되게 <웃음> 얌, 얌전한 사람이야. 방 정도 쓰는 게 뭐라고 어, 그게. 그러니까. 그리고 막 이런 것도 있어요. 왕이 왕비와 이혼하길. 왕이 그 나와 결혼해 주길. 어, 왕이 자기에게 뭐 어떻게 하길. 하길 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 하면서 마지막 대목이 왕비와 이혼하고 자기와 결혼해서 자기가 정식 왕비가 되길. 음, 음. 하면서 이 부인이 직접 아기의 목을 딴다든지. 하는 이런 끔찍한 진술들이 다 지금 드러나게 되는 거예요. 그러면서 발견된 간단하게 유해가 2,500구가 발견돼요. 뭐 마녀의 마당에서이다딴건 아니겠지만 아니겠지만 어. 적어도 천구 정도는 했겠죠. 음 그러니까 이 루이 십사세가 이 아, 사실을 알게 됐을 때 이렇게 말하는 것도 제가 금방 올줄 알았어요. 딱겠다니 아기 지금 아기를 주 살해한 얘기를 하고 음. 있는데 어, 제가 부적절했네요. 아 그렇구나. 그럼요. 네. 아기의 그 목을 절개해서 죄송합니다. 몽테스팡 부인은 루이 십사세의 음식에 심지어 가루약까지 탔는데요. 그래? 뭐 이게 뭔 이야기인데? 자기만 사랑하게 하는 마법의 사랑의 약. 사랑의 미약 같은 거. <웃음> 그러니까, <웃음> 이건 좀 순진한 미연이다. 무협지식으로 말하면 미혼약을 탄 거죠. 음. 요약. 음, 음, 음. 약을 만드는 방식이 죽은 아기의 뼈를 갈아서 만든다든지 이런 레시피까지 나와버리니까 루이 14세는 미쳐버리는 거지. 자기가 13년 동안이나 이걸 먹었다니. 몸에 좋은 거를 줘놓고는. 그러니까 루이 14세는 뚜껑이 열리죠. 원래는 반란죄로 다스려서 목을 잘라 죽여 아니면 화형때에 보내 이랬는데 체면 때문에. 음. 주변 국가들의 왕들이 보기에 자기 꼴이 뭐가 돼요 음. 몽테스팡의 죄가 공식적으로 드러나면 그러니까 죽이거나 쫓아낼 수가 없는 거예요 주변 나라에 내가 제일 지금 힙한 사람인데 음. 어. 망신살이잖아 그래서 죽이지도 않고 루브르 궁에서 쫓아내지도 않아요 어, 쫓아내지도 않아요 쫓아내는 대신 맹트농 부인을 메트레 생티티로 만드는 거죠 음. 진짜 더큰 복수네요 음. 그러니까 그 꼴을 보게 하는 거 알아서 나가란 뜻이지 안 나갈 것 같은데 <웃음> 몽테스팡은 일단 맹트농 부인 메트레 생티트르가 됐다는 거에서 경악을 하게 되죠 걔가? 걔가 걔를? 어떻게 이럴 수가 하우 너 따위가지 이거 13년 천하를 맹트농 부인한테 뺏긴 거예요 
자기보다 늙고 못생기고 가난한. 자기가 없으면 그런 생각이겠지. 내가 다 치워놨는데 누가 있겠어? 이렇게 했는데. 어. 음. 그중에서. 남자를 모른다니까. <웃음> <웃음> 그럼 이쯤 되면 알아서 물러나는 게 상식이죠. 그런데 몽테스팡은 안 물러나요. 상식적이지 않은 사람이잖아요. 아니 루브르 궁에서 그냥 살아요. 어. 얼굴에 철판을 깔고 10년 동안이나. 내 보석 있어. 내옷 있어. 방 있어. 아니 10년을 버틴다니까. 뭐 어때. <웃음> 까짓거. 나중에는 루이십사세가 10년을 참다가 짜증이 나가지고. 그냥 내 눈앞에 정말 치워. 어. 진짜 쫓아내. 야, 너 나가. 라고 해서 시골로 진짜 쫓아내요. 음. 그래서 시골로 쫓아내고 나서 이제 3년을 마리아 테레사가 더 사는데요. 몽테스팡을 쫓아내고 루이 14세는 그 루이 14세 최고의 사랑이죠. 맹트농 부인이 시키는 대로 마리아 테레사에게 최선을 다해요. 음. 사람 만들어요 왕비가 죽기 3년 동안. 몽테스팡 부인이 장희빈이라면. 맹트농 분이 동이라니까. 아 정말. 동이가 그래서 이년왕한테 이년왕한테 잘하라 그랬잖아. 아. 동이가. 그래서 마리아는 마리아 테레사는 드디어 왕이 나를 사랑하는구나. 왕에 대한 사랑을 드디어 내가 쟁취했구나라는 행복한 착각을 하고 3년 동안 행복하게 살다가 존엄사를 하거든요. 그리고 나서 맹트농 부인과 루이 십사세가 비밀 결혼식을 올려요. 진짜 좋아했나 봐. 그러게. 네, 정말 좋아했어요. 음. 이 최후의 사랑이고 음. 그리고 나서 죽을 때까지 진짜 둘이 사랑. 해로를 하는 거죠. 그리고 우리의 몽테스팡은 <웃음> 몽테스팡은 진짜 오래 살지 않았어요? 오래 살아요. 오래 살아서 일단 시골에서 음. 시골에 이제 혼자 그냥 버림받은 거예요. 그래서 이제 자기가 그렇게 박대하고 배신했던 자기 후작 남편한테 다시 편지를 보내게 되죠. 우리 다시 합치면 안 되냐고. 네, 안 됩니다. 예, 바로 그런 편지가 오죠. 응, 안 택도 돼. 택도 없고요. 응, 안 돼. 입금 바랍니다. <웃음> <웃음> 계좌번호가 나갔죠. <웃음> 입금이 거절되었습니다. 음. 결국 생계수단마저 다 잃어버리죠. 몽테스팡 부인은. 그래서 수녀원에 들어가서 쓸쓸히 생을 마치게 되는데요. 대표님 말씀대로 쓸쓸히 오래 살다 죽어요. 이 사람이 음. 이 당시에 보통 50살 살아도 천수를 눌렀다고 네. 하는데 80살인 가까이 살았을걸요. 예. 아무런 권력도 인간관계도 없는 뭐 상태에서. 인생의 반을 또 다시 아무것도 없는 상태로 살았겠군요. 예. 진짜 중요한 사람인 거예요. 음. 진짜 되게 뭐 어떻게 보면 그런 느낌 아니에요. 약간 그 그렇게 오래 살았다는 느낌 보니까 이대로 죽을 수 없어라는 어떤 독이 가득한 채로 막 그게 있었던 건지 모르겠습니다. 정말 그런 게 아닐까. 예. 어. 그러니까 뭔가 또 꾸미고 있다가 그런 목표가 있으면 사람이 꼭 살게 되잖아. 음... 뭔가 꾸미는 거지. 뭐 예를 들어 이거 옳지 않나? 저 부인이 됐다면 내가 더 늙고 추해졌어라도 <웃음> <웃음> 부인 이탄으로. <웃음> 아 저거란 말이지 저 매력이야 어, 그러면서 뭐 그런 거 그런 게 아니었을까 그러니까 어떤 목표가 있어서 이 사람이 계속 그 안에서 뭔가 자기가 되새김질하다 보니까 이렇게 살게 아닐까 약간 아무리 그래도 난데 맹투농에게는 금방 질릴 것이다 음, 음. 그럼 다시 나를 찾을 것이다 뭐 그런 생각 그러니까 아예 체념을 하면 바로 죽었겠지 아니 그랬다가 음. 이글이글 거리기도 했다가 부글부글하기도 했다가 또뭐몇 개월은 도도 닦았다가 음. 깨달음도 얻었다가 뭐 계속 그러지 않았겠어요 그러니까 체념을 하면 사람 금방 죽잖아 음. 그러니까 내가 봤을 땐 이렇게 산다는 건 뭔가 그 방금 말씀하신 것처럼 끌고 있는 걸선 어, 갔을 것 같아요. 뭔가 끌으면서도 계속 자기 안에서 리프레시가 되지 않았을까 음. 싶은 거죠. 그러니까 에너지 자체가 많은 사람이었던 거지. 맞아. 맞아. 음. 그러니까 아까 얘기했듯이 이런 스트레스를 참으면서도 그 자리에 있는 게 좋았던 거잖아요. 대단한 사람이지 뭐. 예, 그래서 아무것도 없는 상태로 누구도 없는 상태로 그렇게 오래 살다가 죽었고요. 장례식장에는 자식들도 안 왔다고 합니다. 당연하지 않겠어요. 그래서 이게 무슨 진짜 사필기정 무슨 드라마 그러게요. 스토리가 루이 십사세 <웃음> 여기까지 완벽하다 마지막까지 막장과 로코를 완벽하게 반복했어. 
그래서 달팽이 싸대기인가? <웃음> 프랑스는 <웃음> 김치가 아니라 달팽이 싸대기큰 <웃음> 걸로 <웃음> 어, 큰 달팽이. 내 배우 그 달팽이 정말 커야 돼. <웃음> 어, 달팽이 싸대기로 그냥 이렇게 무슨 이게 프랑스 달팽이 아마존 달팽이 정도 돼야지. 싸대기가 될것 같은데. 착 붙는 거죠. 어, 프랑스 막장 재밌네요. 네. 우리는 3부에서 물을 좀 건너갈 필요성이 있습니다. 왜냐? 도보 해협을 지나서 루이 14세는요. 몽테스팡 부인한테 한참 휘둘리던 시기에요. 한 가지 깨달은 바가 있었어요. 아 절대 권력자라도 여자한테 잘못 꼬개이면 고생하는. 생각을 해보니까 자기 사촌이 그왜 프랑스로 망명왔던 찰스 2세가 네. 다시 영국에 건너가서 영국 왕노릇을 지금 하고 있단 말이에요. 그렇죠. 음. 그러면 연애에 숙달된 프랑스 여자를 키워서 아이돌처럼 영국에 보내서 영국 왕의 정부로 만들면 영국 왕을 교란시키기 위해서 그렇죠. 영국 왕을 내가 휘두를 수 있게 되지 않을까 이런 생각을 한 거예요. 왜냐하면 자기도 몽테스파한테 꼼짝 못하잖아. 그러면 쟤도 나랑 똑같은 거야. 어, 어, 뭐 쟤라고 별수 있겠어. 이런, 어, 나도 이런데. 어, 이런 아주 그 당연한 생각을 한 거죠. 그 생각은 결국 맞는 걸로 판명이 되는데요. 기왕이면 영국을 프랑스 편으로 만들고 아니더라도 영국 왕이 정부한테 휘둘리면 자기처럼 돈과 시간을 정부한테 쓰면 영국 국력에 조금이라도 기스를 내잖아요. 손해볼 게 없잖아요. 그리고 안 돼도 그만이고. 그래서 이때 영국 왕이 찰스 2세니까 찰스 2세 이야기를 우리는 3부에서 하겠습니다. 네. 자 그러면 우리는 3부에서 뵙고요. 네, 3부에서는 절대 군주들의 얘기를 함과 동시에 절대 왕정식의 의미까지 다룰 테니까 자 여러분 기다려주시고요. 의문의 그녀 시온님 네. 문화평론가 이동규 대표님 네. 수고하셨습니다. 저희는 3부에 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.